2: Witam Państwa bardzo ciepło. Magda Orzeł wydaje reakcję 24. Mariusz Huszno ją realizuje. A z nami pan mecenas Grzegorz Rutkowski z Kancelarii Prawniczej Square. Ochrona danych osobowych proszę Państwa w takim razie na początek naszego dzisiejszego spotkania przypomnimy na pewno o ochronie danych osobowych w pracy zdalnej, ale z naszych poprzednich spotkań mamy nieco zaległości, więc jeśli pan mecenas pozwoli to od nich zaczniemy. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry, witam. Ochrona danych osobowych w procesie rekrutacji. Przed chwilą opowiadałem Państwu taką miejską legendę, że oto przychodzę do pracodawcy, wykładam dokumenty, a w tych dokumentach jest napisane, że... Pracowałem w wielu bardzo ważnych instytucjach, no i pracodawca nie ma szans sprawdzić, czy mówię prawdę, czy nie. Czy te dokumenty, które mam nie są jakimś wydrukiem komputerowym, nazwijmy rzecz po imieniu, nie są sfałszowane. Czy rzeczywiście mam niezbyt, a raczej zbyt ciekawą historię,
3: historię mojego zatrudnienia,
2: niezbyt wiarygodną, ale jednak prawdziwą.
3: Tak, faktycznie, faktycznie jest tak, że jest to miejska legenda po części, ale przepisy limitują możliwości pracodawcy co do sprawdzania pytania o dane osobowe pracownika, kandydata do pracy tak naprawdę. I, I przepisy dość proste wskazują, jakie dane od takiego człowieka możemy zebrać. Możemy oczywiście zebrać imię, nazwisko, to jest jasne, podstawowe dane dotyczące, czyli podstawowe dane jego identyfikujące, dane kontaktowe, no, czyli wiadomo, adres zamieszkania, jakiś e-mail, jak, numer telefonu, ale oprócz tego ten katalog jest szerszy, to znaczy wykształcenie o wiadomo, w niektórych wypadkach potrzebujemy znać historię wykształcenia naszego kandydata do pracy. To jest jasne. Kwalifikacje zawodowe... Ale przecież czy kosrytów... wykształcenie,
2: czyli co? Ja muszę przynieść, czy powinienem przynieść
3: ze sobą dyplom, odpis dyplomu? Nie. To, nie chodzi, jeśli, o, to, chodzi, to, to chodzi o zebranie wyższy. informacji. To, to chodzi o zebranie informacji. To znaczy, ma prawo mnie pytać o to niekoniecznie nie chodzi tu o, 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 o stopień dowodzenia, tak? To, jest, to pytanie się rozwija, o to, czy w ogóle pracodawca ma prawo to wiedzieć. Bo jak z tym już jesteśmy e, bardzo dobrze oswojeni i, i, i myślę, że każdy pracodawca zna to na pamięć, że nie może zapytać o stan rodzinny tak kandydata do pracy. Nawet nie o to chodzi, żeby przynosić świadczenia o, o czymkolwiek. Tylko nie może nawet zadać tego pytania. Czyli czy nie ja może zadać pytania, że pan czy jest singlem? właśnie... Właśnie, nie czy mogę. pan jest
2: żonaty, czy, czy nie, nie to, co na palcu, takiego... to
3: sygnat, czy obrączka? <śmiech> dokładnie, dokładnie. Nie może, zadać nie może pozyskać tych informacji. Nie może w żaden sposób, nawet już nie mówię o kwestii ich wiarygodności, on nie może ich zbierać tak? od osoby, której dane dotyczą. Natomiast może zbierać oczywiście dane o wykształceniu, o kwalifikacjach i o historii zatrudnienia. Tak? No bo to są ważne z punktu widzenia zatrudnienia dane dla pracodawcy. To jeszcze zapytam o
2: zdrowie. Czy pracodawca Ale... przyszły może zapytać, proszę pana, a czy pan chorował mhm. psychicznie, a czy pan ma choroby Nie. przewlekłe, a czy Nie pan może... i tak dalej, i tak dalej. I tak Nie
3: tak dalej. może pytać. No, chyba są dodatkowe sytuacje, w których no, pewne nasze predyspozycje zdrowotne, jak na przykład przy kierowcy, są ważne dla wykonywania pewnego zawodu. Ale... No Pomyślam
2: sobie o lotniku.
3: Tak, to co ustawowo musi, to ustawowo musi wynikać, tak? A ja, ja powiem nawet więcej. E, wracając jeszcze do tej miejskiej legendy i, i historii, ja, bo ten temat jest ciekawy i, i tak tak, że tak, powiem, tak jednoznacznie się nie odcina. To znaczy nie to, że, że, że ja mogę zebrać te informacje i koniec, mogę dzwonić do każdego i się pytać o to, czy u pan, panu, man, redaktor u Angeli Merkel, Merkel pracował, czy gdziekolwiek nie pracował, tak? Na no świecie. właśnie. E, I oczywiście... Ja mogę zapytać pana redaktora, czy pan redaktor pracował tutaj tu i tu, albo gdzie pan pracował i pan mi łaskawie te informacje o sobie udostępni. No ale to póki co jest pana deklaracja. deklaracja. Pytanie jest, jakie ja mam możliwości weryfikacji tej informacji. No I tu zaczynają się schody, bo o ile nie pomoże mi z tym kandydat do pracy, to ja nie mam takich możliwości, bo ja nie mogę zadzwonić do jego byłego pracodawcy i zapytać, przepraszam, czy pan redaktor pracował, czy nie pracował, czy Ty mogę... Ty o tego, od jakim był pracownikiem, kronombrnym, to coś, coś czy nawet wręcz nie przeciwnie? To, to zacznijmy od małych kroków. Dobra. Dobra. Zacznij, na, ja nawet nie mogę zadzwonić i zapytać o to. I to tak naprawdę, jeżeli ja zadzwonię i tę informację uzyskam, to ja mam problem, znaczy nie tylko ja mam problem, ale i pracodawca, który te informacje udostępnił, tak? Bo z jednej strony ja nie mogę ich zbierać, ale pracodawca tyły po drugiej stronie nie może ich udzielać, bo po pierwsze, jaką ma pewność kto to w ogóle dzwoni, tak? Czy to jest przyszły pracodawca, czy to jest no, ktoś sobie się do, chciał dowiedzieć pewnych informacji o jakiejś osobie i mhm. podszywa się pracodawca, pod, pod, ale to zostawiam na boku. Bo po prostu podstawy prawnej do udostępnienia przez byłego pracodawcę, ani do zebrania przez nowego pracodawcę. Takich informacji bezpośrednio od tych osób nie ma. Ja mogę zebrać te informacje tylko od osoby, której dane dotyczą. I teraz... No dobrze,
2: odłóżmy telefon. Jak pan wystąpi z pismem yy, i pytaniem o karierę danego dżentelmena, czy danej, danej w firmie, tła. Ta sama sytuacja, bo... To ja, również ja, nie, bo ja wtedy jest uwiarygodnione, że, że to jak, właśnie ta firma pyta dlatego, że chce jak, kogoś jak, zatrudnić, a ten ktoś mówi, że pracował właśnie tam, a nie gdzie indziej.
3: Ja podałem to trochę jako skrajny przykład, że ktoś może się podszywać, ale kluczem w tym wszystkim jest to, że nie ma podstawy prawnej, żeby mhm. z takim zapytaniem wystąpić do byłego pracodawcy, bo ja te dane mogę zebrać i ja mogę od kandydata o nie poprosić, natomiast kandydat może mi pomóc w weryfikacji tych danych. To znaczy kandydat może mi się zgodzić na to, żebym ja zebrał te dane i zadzwonił. To jest popularna praktyka, tak, i zadzwonił do byłego pracodawcy, ale ba, on musi jeszcze się zgodzić byłemu pracodawcy, żeby ten te dane udostępnił. Bo to, że ja zadzwonię, ja dostanę zgodę od kandydata jako nowy pracodawca potencjalny i yy, zadzwonię do jakiejś firmy, ale firmy będą mieli jakieś pojęcie o ochronie danych osobowych i mnie wyśmieją, tak? Powiedzą mi na no, przesunanie i będę panu dawał informacji o moich pracownikach. Nie mam żadnej podstawy ku temu. Ba, to jest wręcz czyn powodujący naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, tylko narażam się na problemy, tak? Nie będę przyszłemu pracodawcy ułatwiał życie do tego, żeby siebie narazić na problemy. Ale jeżeli taką zgodę mój, pracod mój przyszły ewentualny pracownik wyrazi swoim byłemu pracodawcy, to ten były pracodawca może, choć w obowiązku nie ma, taką informację udzielić, bo będzie miał zgodę osoby, której dane dotyczą, do przekazania dalej takich informacji o jego historii zatrudnienia. Tak? No to rzecz jest mocno skomplikowana w takim razie. Rzecz się komplikuje, aczkolwiek z drugiej strony, wiecie Państwo, to jest też prosty, e, prosta czynność. Pracodawca, e, jeżeli pracownikowi zależy na tym, żeby informacja o jego zatrudnieniu była potwierdzana, no to przed ubieganiem się o kolejną pracę, dzwoni do swoich byłych pracodawców i informuje, no, ktoś może do ciebie zadzwonić, ktoś może zapytać o moją osobę, czy mogę podać twój numer dla celów weryfikacyjnych, czyli też znowu kolejny punkt przetwarzania danych osobowych, czyli pracownik pyta swojego pracodawcę, czy może podać jego numer, na przykład komórkowy, służbowy do nowego pracodawcy, czy jest No ża pan <laughs> No, no jak numer a... jest służbowy, no to przecież nie, nie, nie powinno być problemu. No tutaj też nie do końca zgoda, ale na pewno na pewno brak zgody. To znaczy numer służbowy, jeżeli to jest mój numer komórkowy, który tylko ja używam, a to nie jest numer biurowy stacjonarny, to mhm. to jest dana osobowa i jak każda inna podlega takim samym zasadom ochrony danych osobowych. To znaczy można i się nie udzielić, ale tylko w takim zakresie, w jakim ustawa nam na to pozwala, czyli na przykład w celu, w celu bieżących kontaktów służbowych. Tak? Natomiast nie jest w ramach moich kontaktów służbowych informowanie nowego pracodawcy, mojego byłego pracownika o moim numerze telefonu. Tak? To trochę już wykracza wy, wy poza po zaprowadzeniu działalności. Panie Wecyna się,
2: zupełnie, zupełnie tego nie rozumiem. Myślę, że wiele osób teraz jest mocno skonfundowanych. No bo przecież, jeżeli mamy numer stacjonarny, to możemy go podawać. A no, czym się różni numer stacjonarny nadkomórkowego? Ja no, może, liczbą, może nawet... liczbą, liczbą cyfr mhm. no i, i, i technologią zastosowaną, tak? No to, to dlaczego. Różni dlaczego... się
3: istotnie inną rzeczą. To, czy... tak? Różni się do tego, czy jest przypisanym do konkretnej osoby fizycznej. Aha. Jeżeli mamy pracownika, który okay. ma swój, swój numer przypisany, mamy do niego na stronie internetowej nawet numer to akurat będzie wtedy łatwiej go ujawnić, ale jeżeli zakładam, że nie ma go na stronie, pracodawca nie chwali się tym numerem, to jest to jakaś jego dana osobowa tego pracownika, tak samo jak miejsce zatrudnienia też jest jego daną osobową. I teraz czym się różni od numeru stacjonarnego? No, że numer stacjonarny zazwyczaj nie jest Zlinkowany, połączony z jedną konkretną osobą fizyczną, a zazwyczaj z przedsiębiorstwem. Oczywiście skomplikuje nam się sytuacja, jak mówimy o jednoosobowej działalności gospodarczej. Nie, ale ale to, stoi na nie biurku,
2: by... nie wiem, w dziale kadr taki numer, te, tak. telefonu. Numer stacjonarny. Ale stacjonary. możemy mieć oczywiście
3: okay. historię z numerem stacjonarnym przypisanym do konkretnego biurka i konkretnej osoby, więc ja tu absolutnie się nie, e, nie chcę powiedzieć, że stacjonarny czy komórkowy to jest rozróżnienie. Chodzi o to, że ten numer jest przypisany do konkretnego pracownika okay. w tej organizacji. To rozumiem. I zaprowadziliśmy tak daleko od tej kwestii, co może zbierać pracodawca mm -hmm. i faktycznie z tym wykształceniem, z tym, przepraszam, z, tym, z tą historią zatrudnienia jest z jednej strony problem, a z drugiej strony to nie jest problem, który nie ma wyjścia, jeżeli strony chcą faktycznie, obu stronom zależy, żeby te informacje potwierdzić.
2: Tak? No tak, bo jak przychodzi pracownik i chce pracować, to jak mu pracodawca przyszły powie słuchaj, ale ja potrzebuję tego, 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 tak, tego ja i ja mogę tego, to a nie? ty mu powiesz nie. No to znaczy, że dziękujemy Panu ja i zaproszamy następną osobę. Tak? Ja
3: mogę powiedzieć dwie rzeczy jako pracownik. Mogę być wiarygodny i powiedzieć na przykład, wie, wie Pan co, No, ja chętnie bym podał, ale ja jestem w takiej sytuacji, że nie chciałbym, żeby mój obecny pracodawca dowiedział się, że ja zaraz odejdę. No więc niestety bardzo bym prosił o jednak niekontaktowanie się z nim. No i to jest zrozumiała sytuacja. Mm -hmm. tak? Druga sytuacja. No wie Pan, oczywiście sześć lat temu pracowałem w takiej firmie, no ale Powiem szczerze, nie rozstałem się w jakichś szczególnie dobrych warunkach i nie mam możliwości teraz skontaktowania się z tymi osobami, albo nie znam już tych osób, tam się zmieniła kara zarządzająca, no nie jestem w stanie w tej chwili się skontaktować z taką, z taką, z taką, z taką organizacją, albo nie mam ochoty z jakichś powodów. No i to też jest oczywiście ocena wiarygodności przez pracodawcę, czy to ktoś zmyśla, nie zmyśla. No ale to jest element tej gry, myślę, tak, tak zwanej rozmowy kwalifikacyjnej.
2: Czyli panie Mecenasie, wyjściem z sytuacji, nie wiem czy pan mnie pochwali, czy zgani, jest <śmiech> jednak branie opinii, to po polsku, albo listów e, referencyjnych. Myślę, że to ta sama,
3: e, ta sama rzecz, tylko inna nazwa. Tak, no to to jest świetne rozwiązanie. Wiadomo, że jak się rozwijamy z pracodawcami, nie zawsze pamiętamy, chce nam się takie jeszcze rzeczy zrobić. Natomiast to trochę sprawę uprasza. Oczywiście dostajemy coś na piśmie. E, oczy, oczywiście jest tak, że jak ktoś potrafi okłamać na rozmowie kwalifikacyjnej, to i referencje potrafi, potrafi sobie napisać. Więc i to Więc do sprawa, jak bardzo to będzie wiarygodne. E, pewnie trochę bardziej, bo łatwiej skłamać słownie niż na piśmie, że tak powiem. Natomiast natomiast tak, no to jest dobra praktyka, na pewno nasz, na pewno polecana, jak że mamy swoje portfolio ładnie udokumentowane, nie mamy problemów, nie wchodzimy w problem z danymi osobowymi, o tak, mm -hmm. nie, nie, nie kręcimy się w tym, e, e, z tym problemem dalej.
2: 71 391 000, 000. Proszę Państwa, proszę korzystać z tego numeru telefonu. Jeżeli Państwo mają swoje sprawy, swoje problemy, swoje przemyślenia, to mecenas Grzegorz Rutkowski, który dzisiaj jest Państwa gościem. Na pewno z przyjemnością wszystko wytłumaczy. a my na ten moment przerwiemy naszą główną rozmowę, więc proszę się nie martwić, że nie w tak zwanym mainstreamie, czyli głównym wątku Państwo się znajdują. Proszę naprawdę wykorzystywać wiedzę Pana Mecenasa do swoich dobrze rozumianych potrzeb. Proszę mi powiedzieć, czy w erze już tak by można było powiedzieć, czy dobie może bardziej precyzyjnie komputerów i COVID-u i tego utrudnionego kontaktu międzyludzkiego. Czy my możemy... Powinniśmy wysyłać jakieś dokumenty właśnie mailowo. Możemy się oczywiście spotkać na komunikatorze z przyszłym pracodawcą czy z przedstawicielami przyszłego pracodawcy, no ale później trzeba jakieś dokumenty złożyć. Mogą nas o to prosić przyszli pracodawcy? A czy my powinniśmy ulec tym prośbom?
3: Oczywiście bardzo często takich dokumentem, które pewnie będziemy wysyłać mailowo i to jeszcze przed COVID-em mailowo wysyłamy, to jest, to jest nasze CV. I oczywiście... Z drugiej strony, pytanie jest zawsze o bezpieczeństwo transferu mailowego i o wagę danych, które, które przesyłamy. Zakładamy, że bezpieczeństwo transferu mailem jest mniejsze niż większe. W szczególności, jak w prywatnych celach korzystamy ze skrzynek mailowych, które nie są szczególnie zabezpieczone, są dostępne, że tak to mówimy, darmowo. No to do tego używamy haseł, które, na których szczególnie nie zwracamy uwagi, żeby były bardzo bezpieczne. To możemy podejrzewać, że gdzieś w sferze informatycznej, to nasze dane prędzej czy później mogą, e, mogą wyciec. I to mówię po naszej stronie. Po drugiej stronie mamy pracodawcę, z którego bardzo często nic nie wiemy jego, o, o jego zabezpieczeniach. On oczywiście ma obowiązek wdrożyć pewne zabezpieczenia systemu informatycznego tak, żeby z niego dane osobowe nie wyciekały, ale tego też nie wiemy. Dlatego ważne jest, by zważyć wagę danych versus ryzyko, które się pojawia. I o ile ja osobiście uważam, że wysłanie CV mailem nie rodzi dla nas jakichś istotnych, e, istotnych ryzyk, szczególnie jeśli nie robimy tam, nie wpisujemy tam rzeczy, których w zasadzie w CV nie powinniśmy wpisywać, to znaczy na przykład numeru PESEL. On nie jest w CV potrzebny. E, on ba, nawet pracodawca nie powinien tego numeru PESEL przetwarzać, bo nie może, w związku z, z tym, co rozmawialiśmy przed chwilą. Nie ma potrzeby pisania to, co też o czym wprost rzeczy powiedzieliśmy, stanu cywilnego w swoim CV. A data urodzenia? Nie ma także takiej potrzeby, żeby pisać tę datę urodzenia, bo, bo o ile jest to, co prawda, coś, czego pracodawca może od nas żądać, bo akurat daty urodzenia jest data urodzenia jest w katalogu danych, które może od nas żądać pracodawca, to czy ono musi być w CV? Sądzę, yy, sądzę, że nie. Tak naprawdę ta data urodzenia może się pojawić gdzieś później na, na etapie rozmowy kwalifikacyjnej. Aczkolwiek, to też data urodzenia, to umówmy się, to nie jest jakaś dana szczególnie, e, szczególnie wrażliwa czy cenna e, po drugiej stronie, więc tutaj uznałbym tak: CV z naszymi podstawowymi informacjami to nie, jest, to, to nie jest na tyle dokument wrażliwy dla nas, jeżeli nie zawiera tych danych, przypadkiem nie wpiszemy tam danych, które nie są tam potrzebne, e, żebyśmy żebyśmy go nie wysyłali w formie mailowej, żebyśmy się szczególnie o to obawiali. Natomiast jeśli już w dalszych etapach rekrutacji albo w szczególnych rekrutacjach, na przykład, które dotyczą zawodów związanych z wykonywaniem jakichś szczególnych czynności, które wymagają zaświadczenia o niekoralności czy oświadczenia o stanie zdrowia, tu bym zaczął już być ostrożny, to znaczy nawet z perspektywy pracownika, które takie swoje dane, które są dla niego cenne, są dla niego może w jakiś sposób wrażliwe, są dla niego może czasami intymne, o takim charakterze, to raczej starałbym się albo je zahasłować, jeżeli wysyłam je do pracodawcy, tudzież przyszłego potencjalnego pracodawcy, zaszyfrować, w prosty sposób można to zrobić dostępnymi darmowy, darmowo programami, Wysłać odrębnym środkiem komunikacji, to jest ważne i czego nigdy nie można powiedzieć za dużo, bo, bo tak naprawdę bardzo się często zdarza, że ta zasada jest naruszana odrębną drogą komunikacji wysłać hasło takiego pliku. Nawet to hasło nie musi być bardzo skomplikowane, dlatego że wystarczy, że ten sam plik jest zaszyfrowany. To powoduje, że już takie automatyczne skanery, nielegalne oczywiście, poczty e-mail, jak widzą taki zaszyfrowany plik, no to, no to już go nie czytają tak automatycznie. wszyscy musiałby pewien wysiłek podjąć, żeby go odszyfrować. Wysłać odrębnym środkiem komunikacji, czyli albo telefonicznie podać, albo wysłać sms-em, byle nie mailem. I nawet nie o to chodzi, że nie w tym samym mailu, tylko nawet nie w następnym mailu tego hasła, które, które jest do pliku, którego zabezpiecza. Wtedy możemy, możemy sobie powiedzieć, że o ile u pracodawcy wszystko jest ok, to my po swojej stronie zadbaliśmy, żeby te nasze dane które są dla nas w jakiś sposób ważne z jakiegoś powodu pozostawały bezpieczne.
2: No i teraz umówmy się tak, że ta rekrutacja przeszła um, świetnie, fantastycznie dla obu stron. No i zaczyna się praca. I teraz nasz pracodawca mówi, dobrze, każdy w firmie musi nosić identyfikator ze zdjęciem, z imieniem i nazwiskiem.
3: Mhm. I ze stanowiskiem. Ma prawo? I teraz tak, to trochę zależy od stanowiska pracy. Jeżeli... Z charakteru pracy wynika, że taka osoba na przykład ma kontakt z klientem i powinna się identyfikować identyfikatorem przed klientem, to tak. Jeżeli to jest takie, trochę widzi mi się pracodawcy, a nie ma tego uzasadnienia, to, to nie. Więc to za każdym razem od pracodawcy będzie wymagało przeprowadzenia analizy, czy taka, takie eksponowanie danych osobowych swojego pracownika jest konieczne, czy nie, i czy, czy wiąże się pewnym ryzykiem ujawnienia tych danych niepotrzebnie na zewnątrz. Bo ja potrafię sobie wyobrazić, że pewne osoby, które muszą się identyfikować czy wobec klientów, czy wobec potencjalnych spotkanych osób, z którymi się kontaktują, muszą się identyfikować z danymi osobowymi, no to taki identyfikator nie jest konieczny. Ale jeżeli ja bym miał na przykład zatrudniać osoby roznoszące gazety na ulicy i wymagać od nich, żeby one miały identyfikator, to byłoby raczej nadmiarowy wybuch, bo nikt nie potrzebuje, żeby osoba, która sprzedaje czy, czy roznosi jakieś, jakieś darmowe prezenty na ulicy, była identyfikowała się wo wobec trzeciego grona osób.
2: A kto podejmuje taką decyzję? Wie pan, bo jeżeli mhm. panie mecenasie, sytuacja jest jasna i prosta. Mój pracodawca mówi, masz nosić identyfikator, ja się z tym zgadzam, to go wieszam i nie ma problemu. Problem się pojawia wtedy, kiedy dwie strony mają różne zdania. Mhm. Tak? I teraz, czy jako pracownik nie wiem, mogę odmówić, mogę się odwołać, mogę, nie wiem, no, poprosić kogoś z zewnątrz, żeby, żeby zajął stanowisko. Ja oczywiście rozumiem, że jeśli chcę dalej pracować, no to pewnie będę nosił ten identyfikator. Albo jak to było drzewie i w szkole, tarczę będę przypinał na agrafkę. Chociaż miała być do fartucha przyszyta.
3: To wygląda w ten sposób. Oczywiście decyzje na wstępie w ocenie, Przetwarza, sposób przetwarzania danych osobowych podejmuje pracodawca i to jego obowiązkiem jest, jeżeli przetwarza pewien zakres danych, określić to w swoich wewnętrznych dokumentach, do których prowadzenia RODO go obliguje, jakie dane przetwarza, w jakich celach i na jakiej podstawie. I tutaj tą podstawą może być ewentualnie tak zwany uzasadniony interes administratora do przetwarzania tego rodzaju danych. I teraz, jeżeli ja powołuję się jako pracodawca na tak zwany uzasadniony interes administratora danych osobowych, to wówczas muszę wyjaśnić sobie tak trochę wewnętrznie w swoich wewnętrznych dokumentach, co to znaczy ten uzasadniony interes, jaki on jest, czy on... Nie Przypadkiem nie jest tak, że nad tym moim interesem przeważają, przeważają prawa i wolności osób, których, które naruszam przez to, że te dane ujawniam. Muszę sobie zrobić taką jako pracodawca rozwagę. Następnie, jeżeli ja jako, jako pra, mój pracownik nie zgadza się z taką decyzją, to no oczywiście nie to, że, że ma prawo od razu wziąć wyrzucić ten, ten indyfikator, aczkolwiek no oczywiście może zakwestionować ten mój sposób przetwarzania jego danych osobowych. I tutaj wchodzimy na taki standardowy tryb, o którym bardzo często sobie rozmawialiśmy. Jeżeli ktoś nieprawidłowo przetwarza moje dane osobowe, to co ja mogę zrobić? To oczywiście mogę, po pierwsze, wskazać mu na to naruszenie, no ale to często może mi bywa nieskuteczne. A po drugie, no, jeżeli będę miał ten rodzaj uporu, no to i, i ten rodzaj woli konfrontacji akurat z moim pracodawcą, bo uważam, że teraz jest na tyle istotne, że nie ma mojej zgody na takie przetwarzanie, jakie pracodawca sobie zażyczył, to wówczas oczywiście mogę takie, takie, takie zgłoszenie złożyć do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, no i on wtedy już, jako, jako organ władny, zdecyduje po przeprowadzeniu kontroli u pracodawcy, czy pracodawca przypadkiem nie wykroczył poza swoje kompetencje i nagią przesłankę do przetwarzania danych osobowych, uznając, że ma uzasadniony interes, podczas gdy wcale go nie posiada w przetwarzaniu takiego rodzaju danych osobowych pracownika.
2: Ale ja myślę, że na miejscu pracownika tak daleko bym się nie posuwał, bo nie sądzę, żeby któryś z pracodawców by kazał nosić takie plakietki tylko dlatego, że, że ma kaprys. Natomiast, tak,
3: tak. Strony, tak, a to panie, to byłem jeszcze, z jednej strony tak, ale oczywiście to, to, to zawiadomienie może być anonimowe, tak? to znaczy nie tyle anonimowe, co Pracodawca nie musi wiedzieć, że ja urząd o tym poinformowałem z jednej strony, tak? Z drugiej strony są też takie planowe kontrole Urzędu Ochrony danych Osobowych, więc to jest takie trochę zielone, pomarańczowe światło dla pracodawcy, że nawet jak może mu się nikt nie skarży na tych przysłowiowych, powiedzmy sobie, plakietek, to wcale nie znaczy, że wszystko jest super, bo wiemy, trochę jak pan redaktor powiedział, ja bym się nie poskarżył, no bo bez przesady. Mhm. I tak pewnie większość pracowników przychodzi. To wcale nie znaczy, że jak nikt się nie skarży, to Urząd Ochrony Danych Osobowych sam nie zauważy, że ta prak pewna praktyka jest nadmiarowa. Szczególnie w obliczu pracowników, bo pracowników prawo ochrony danych osobowych, a tak naprawdę praktyka ochrony danych osobowych darzy szczególną troską, bo ma świadomość tego, że pracownik bardzo często dojdzie do wniosku kruszyć kopię o dane osobowe nie będę, jak na szali jest moje zatrudnienie. No I co? to jest prawda, i w praktyce to się sprawdza. I, i trochę koreluje z tym, co pan powiedział, że bez przesady o ten indikator nie będziemy walczyć, jak ja, to ja mam pracę do wykonania i, i pensję do odbrania. I Ale dlatego... tak. Bardzo wrażliwy jest Urząd Ochrony Danych Osobowych na kwestie pracownicze.
2: No tak, to, to, to mamy identyfikatory, ale też w bardzo wielu firmach są kamery. Kamery te przemysłowe, które śledzą chociażby ruch na, na korytarzach, czy to co, dzieje się, to, co dzieje się w pomieszczeniach. Czy pracownik może powiedzieć, ja sobie nie
3: życzę, żeby mnie ktoś podglądał? Nie może, znaczy powiem tak, znowu. Odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo pracodawca też w kodeksie pracy, bo to wszystko, o czym sobie mówimy, to znajdziemy w kodeksie pracy. To nie tak, że w RODO trzeba szukać tych informacji. Te akurat są podane w kodeksie pracy, czyli jakie dane można zbierać, pod kogo i w jaki sposób je przetwarza pracodawca. I monitoring też został uregulowany tak, że za inspiracją RODO w kodeksie pracy w artykule 22 ze znaczkiem 2, który wprost wskazuje, że jak jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników tak, albo ochrony mienia, to wtedy pracodawca ma prawo wprowadzić monitoring. Oczywiście ma ograniczenia, nie może wprowadzić go w szatniach, nie może go wprowadzić w toaletach, nie może go wprowadzić tak, żeby monitorowało cały czas, co się dzieje na komputerze moim, którego używam do pracy. Tak? Więc są ograniczenia co do tego. Natomiast ja jako, znowu jako pracownik mogę się wspierać, że te ograniczenia zostały przekroczone przez mojego pracodawcę, bo monitoruje za dużo niż to wynikałoby z jego potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa czy ochrony swojego mienia, ale nie mogę powiedzieć nie, nie mam ochoty pracować w, przed monitoringiem na korytarzu, bo pracodawca ma prawo chronić siebie i swój, swój, swój tak naprawdę biznes, swoje przedsiębiorstwo przed intruzami, którzy mogą wtargnąć i tak dalej i żeby to zrobić ma prawo stosować monitoring.
2: Mecenas Grzegorz Żółtkowski jest dzisiaj Państwa gościem w reakcji 24 71 391 0000 To jest numer telefonu do reakcji 24 właśnie. A my w Radiu Wrocław rozmawiamy teraz o ochronie danych osobowych. I trzecia rzecz, ochrona danych osobowych w opiece medycznej. Tutaj bardzo często się zastanawiamy, czy te moje dane są bezpieczne, bo mamy ten internetowy portal pacjenta i tutaj pewnie za bezpieczeństwo tych danych odpowiada rząd, no ale mhm. również te dane osobowe są w komputerach. W bardzo wielu przypadkach przecież jeszcze kartoteki funkcjonują i funkcjonować będą bardzo długo. Mhm. Więc w kartotekach czy specjalistów, czy naszego lekarza rodzinnego bać się, nie bać się, szczególnie, szczególnie tego portalu pacjenta. Ale zanim, jeśli można, zanim zanim pan mecenas odpowie na to pytanie i opowie o tym zagadnieniu, to witamy pana Dariusza. Pozdrawiamy ławę. Dzień dobry, panie Darku. Witamy w Radiu i Słuchamy uprzejmie antena dla pana.
1: Halo, halo. Dzień dobry.
2: Słyszymy. Świetnie. Cudownie.
1: Eee, chciałem zapytać o taką rzecz. Eee, Próbuję się za zalogować na portal porównywarkę ubezpieczeń samochodowych mm -hmm. i tam za każdym razem trzeba podać wszystkie dane, żeby cokolwiek sprawdzić.
4: Co to prawda. To nie jest
1: tak, że powinno być, e, decyduje się na ten portal i podpisuje umowę i wtedy te dane podaje, czy, czy, czy muszę z góry to podać?
3: E, więc z tych porównywarkami jest tak, że one faktycznie zbierają bardzo dużo naszych danych i zbierają nasze dane. Za naszą zgodą oczywiście, a za tą zgodą... Tam inaczej, do...
1: tam inaczej nie można przejść, Tak jest. To tak, jest. Tak. Dokładnie.
2: Ja też próbowałem kiedyś to zrobić. Jak, jak nie wyrazimy zgody, to mówią nam dziękuję Dokładnie. bardzo. Ale wszystko jest. trzeba powiedzieć najpierw, włącznie chyba z numerem telefonu, prawda? Tak, I z maila. Tak, tak. No, żeby
3: oni mogli się dowolnie zgodzić się na marketing na wszystko. I teraz proszę zobaczyć, czym jest ta porównywarka. No jest pewną usługą. To jest pewna usługa, która... Którą należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ona jest darmowa. I ona nie jest darmowa. To jest usługa, która kosztuje pana dane osobowe. I to jest zapłata no właśnie, za to, dobrze. to jest zapłata za, za pracę, którą ktoś sobie wykonuje, czy nie ja wykonuje. Tak, panu na
1: momencie posznął do swojego ubezpieczyciela i od razu się zaśmiał i powiedział, co już pana dane mają. Takie było jego <laughs> rach.
3: No to tak, to swoją drogą, bo pewnie pewnie też może tak być. Natomiast to jest po, pod, pod trochę pod płaszczem takiego bezpłatnej porównywarki. Jest pobranie zestawu danych, które z jednej strony posłużą oczywiście do kontaktu z Panem, bo potem będą pana, będą Panu oferować pewne najlepsze no według nich albo polecane przez Ciebie oferty. No i z tego trochę takie firmy żyją. Znaczy, to jest tak, tak wygląda ich model biznesowy. Znaczy, gdyby nie było tak, że zbierają te dane, to nagle przestałoby mi się to opłacać, bo Pan by od razu Ale dzwonił czy to do firmy nie jest nigdy. Tak,
1: że właśnie takie portale zbierają najwięcej danych i czy oni nie handlują tymi
3: danymi. Bo... A to, to oczywiście jest drugie temno tego procederu. Czy oni, czy handlują tego, tego ciężko określać? Pewnie, na pewno nie wszyscy i, i pewnie w większości być może nie, natomiast to, co one handlują, to jest wtórne do tego, jaki jest zakres zgody, bo proszę zobaczyć, że bardzo często nie czytamy to, na co my się zgadzamy, tylko szybko chcemy to ubezpieczenie znaleźć i myślę, dobrze, zgodzę się na te dane, niech oni wezmą mój numer, niech zadzwonią, niech wezmą tego maila, trudno, i klikam, zgadzam się, ale tam jest informacja o tym, że poza tym, że oni będą mnie przetwarzać na swoje cele, to jeszcze przekażą im 16 różnym podmiotom, z którymi mają umowę o zarządzanie, o marketing, o coś tam, o coś tam, o coś tam. I, i to się okaże, że zaraz będą dzwonić do nas ze sprzedażą garnków, a nie tylko ze sprzedażą no, no, ubezpieczenia. Bardzo, no, Bo my się wiem. zgodziliśmy. To jest coś, co na przestrzeni tych naszych tutaj rozmów na antenie Radia Wrocław bardzo często się powiedziało, ale dlaczego do mnie dzwonią. I ja ostrożnościowo mówię, no być może jest tak, że ktoś nielegalnie przetwarza stwarza panie dane, a być może jest tak, że kiedyś pan po prostu kliknął taką zgodę, która była bardzo, bardzo szeroka i te dane po prostu tam sobie wiszą. O tych danych osobowych
1: jeszcze e, wrócę, bo to już jeszcze jest e, samochód, jaka marka i tak dalej. To są, I... według mnie to są już dość spore dane, prawda?
3: Tak, aczkolwiek, żeby to tu jest akurat prawda, że żeby zrobić panu taką porównywarkę ubezpieczenia, to że nie wiem, jak funkcjonuje ten silnik, ale też jestem w stanie zrozumieć, że porównać ubezpieczenia, no to trzeba znać dane samochodu, markę tak, tak, tak. I, i jego rok, przebieg i tak dalej, To są dane, które dla oceny ubezpieczenia i jego wartości potencjalnej będą konieczne. Czyli nie ma tutaj jakby nadmiarowości, tak, zebrania. No nie pytają na przykład o pana, no, pana czy często pan jeździ nad morze, nie? To tak. gdyby o to zapytać, być może można by rozważać, czy to jest nadmiarowe zbieranie danych wtedy.
1: No nic, dziękuję bardzo. Dziękuję
3: panie Darku.
2: A to przy okazji zapytam, czy skorzystał pan do końca z tej porównywarki?
1: Takie atrakcyjne, prawda? Ale, ale no nie skorzystałem do końca, okay. ale nie, nie ukrywam, że twoje dane musiałem podać.
2: Okej, okay, no to w takim razie nie dowiemy się, czy rzeczywiście to jest tak, że przez porównywarkę mamy lepsze ubezpieczenie niż wtedy, kiedy byśmy po prostu nie, to ja sprawdzili. Nie, ja
1: do końca to, wie pan, ten portal i cena była zbyt wysoka, żeby, żeby się zdecydować.
2: A proszę bardzo, czyli jednak mhm. doszedł pan do końca.
1: Nie, nie, no musiałem dojść, bo chciałem spróbować. Ok. Faktycznie jest atrakcyjna cena.
2: Okej. Okay. <laughs> Bardzo panu dziękuję w takim razie za, za telefon. Pozdrawiamy pana Darka, pozdrawiamy Ławę. A teraz na antenie Radia Wrocław w reakcji 24. Pan Stanisław z Ukłony dla Trzebniczanek i Trzebniczan. Dzień dobry panie Staszku.
5: Dziękujemy, dziękujemy za ukłony. Panie rektorze, ja mam taką sprawę. Dla mnie to jest w ogóle cyrk na kółkach z tymi ubezpieczeniami, bo w zeszłego roku w marcu przeszłem na emeryturę. Przed tym wziąłem kredyt jeszcze jak pracowałem. Wziąłem ten kredyt i kredyt ubezpieczyłem na ponad 5 tysięcy złotych i dwa ubezpieczenia wykupiłem. Jedno mhm. ubezpieczenie na wypadek śmierci, drugie ubezpieczenie na trwałe, trwałą utratę pracy. Ponieważ przeszłem na emeryturę w marcu, yy, ubezpieczyciel nie poinformował mnie o tym i dalej pobierał składkę. Więc ja wystąpiłem do ubezpieczalni o odszkodowanie za utratę pracy zgodnie z umową ubezpieczenia. Ja utraciłem pracę, straciłem na dochodach swoich, więc należy mi się odszkodowanie. Odpowiedziano mi, że nie, ale składka była pobierana cały czas. Więc wystąpiłem teraz do banku, żeby mi zwrócono pieniążki za okres od marca do dnia dzisiejszego. Zaczę zaczęło się to wszystko rozbijać o jakieś tam takty, o jakieś to, tamto. Otrzymałem w końcu pismo, z którego nie wynika nic, ponieważ to nie jest pismo, gdzie. Czy to decyzja, czy coś takiego, że mógłbym się od tego odwołać. Więc jako informacja, że mi się nie należy, że, że po prostu to przepadło to, co ja wpłaciłem. To znaczy to, co oni pobrali. W tym przypadku pobierane były nie tylko składki, ale i odsetki od tego yy, ubezpieczenia. Więc ratę, ratę miałem yy, dużą i w tej chwili nadal mam tą ratę dużą. Ja zwróciłem się do banku z następnym pismem o yy, pozostawienie mi ubezpieczenia tych, które mnie dotyczy, a wycofanie się z ubezpieczenia tych, które mnie nie dotyczy. Bo, bo ja nie wiem, w Polsce jeszcze nie ma tak, żeby ktoś płacił za coś i czegoś nie otrzymywał. Danego, z danego produktu nie korzystał. Panie Stanisławie, to ja, mam,
2: to ja mam prośbę, ponieważ to są sprawy kredytowe, a mecenas Skrobich, który jest specjalistą w tej dziedzinie, będzie naszym gościem we czwartek w reakcji 24. To prosiłbym bardzo, żeby pan we czwartek, żeby pan we czwartek zatelefonował i na pewno pan mecenas się odniesie do sprawy. Dobrze, bo dzisiaj pan... o, danych, o danych osobowych rozmawiamy, a mecenas Arkadiusz Krobich na pewno z przyjemnością panu powie, co należałoby zrobić, żeby z tej sytuacji jakoś wybrnąć.
5: No bo dla mnie to jest według ustawy o sprawiedliwości społecznej, no to pan postępuje jak... Gangster.
2: Panie Stanisławie, porozmawiajmy o tym we czwartek, dobrze? Dobra, dobra panie Doktorze. Dziękuję za dzisiejszy telefon. Do usłyszenia we czwartek. Wracamy do spotkania z panem mecenaszem Grzegorzem Brutkowskim z Kancelarii Prawniczej Square. Dzisiaj w roli głównej ochrony danych osobowych. 71 391 00, 00. Wróćmy do tej opieki medycznej. Możemy być mhm. spokojni o nasze dane. Kto może też do tych danych wglądnąć, że tak to się wyrażę. Chodzi mi o to, czy no chyba, chyba jednak te dane osobowe za chwileczkę, jeśli chodzi o medycynę, bo teraz mamy maila. Mhm. Czy zgodnie jest z przepisami, że przy zakupie węgla sprzedający oprócz mojego imienia, nazwiska, adresu żąda podania numeru PESEL mhm. i numeru dowodu osobistego
3: celem uzyskania zwolnienia z akcyzy. Tak, to, to szybkie, szybkie pytanie, szybko odpowiedź, bo ten temat już porabialiśmy parokrotnie, tak od bodajże dwóch lat już, to, od półtore roku taki obowiązek został nałożony na dostawcę i on musi te dane zabrać od finalnego odbiorcy, żeby dostać zwolnienie.
2: To, to wracajmy do, do służby zdrowia. Mm -hmm. Nie, no nie wrócimy na służby zdrowia. Przepraszam, <śmiech> państwo się rozwinęli świetnie, fantastycznie. To jest też państwa program. Państwo go reżyserują. Wielcz Laskowice teraz pozdrawiany mocno i pani Daria na antenie Radia Wrocław. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Mam takie pytanie dotyczące jak się pracuje na umowy takie zlecenia. Są to takie dorywcze prace i za każdym razem trzeba wypełniać właśnie taką umowę i na jednych y, jest tylko żądają podania numeru dowodu osobistego, a na jednym jest i dowód osobisty i PESEL i mhm. tłumaczą, że jeżeli tego się nie poda, to tam się czegoś nie otrzyma to i to i to i to i, to. I mam na przykład znajomą, która y, miała otrzymywać pieniądze z kasy bo była taka możliwość. Później powiedziano, że tylko na konto. Konta ona nie ma. No i wyszedł problem, że musi znaleźć sobie konto, gdzie będzie to prze przesyłała, bo tak inaczej nie wypłacą. I mam takie dwa pytania. Czy można czy jest możliwość wypłacania bez konta pobierania z kasy, czy to już jest takie mur beton, że, że firma nie może wypłacić i jakie dane trzeba podawać właśnie na takiej umowie, zleceniu,
3: czy, 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 czy po prostu musi żądać tego całego PESLA i to wszystko. To ja, to ja zacznę od drugiego pytania, bo ono jest w związane z naszym dzisiejszym tematem, tak bardziej trochę. To od, pracodawca, czy też zleceniodawca, może żądać obu danych. Tak? Obie są, są ważne w procesie, w procesie dochodzenia ewentualnych roszczeń od obiorcy czy rozliczania. Szczególnie PSL-u. On dla potrzeb rozliczeń, ewentualnie wynagrodzenia, może nam być konieczny. Natomiast jeśli chodzi o drugie pytanie, to, to ja odpowiedzieć szczerze mówiąc nie udzielę, bo to też, też trochę poza zakresem naszego, naszego spotkania. Aczkolwiek aczkolwiek jest faktycznie tak, że zmieniły się priorytety trochę ustawodawcy chyba z dwa lata temu. I o ile kiedyś zasadą było wypłacanie w gotówce, a jedynie na wniosek pracodaw, pracownika wypłacanie nastąpiło na konto, to się zmieniło ten układ i teraz zasadą jest wypłacanie na, na konto. Aczkolwiek wątpię, żeby było tak, że nie można dostać wynagrodzenia w, w gotówce, tak? W pieniądzu po
2: Ale wiele firm nie ma nawet kasjerów.
3: Jasne, ja to rozumiem, bo dlatego, że nikt nie chce wypłacania, nie, nie chce wypłacania prawdopodobnie. Bo tu ja mówię, tutaj wypowiadać, czy nie będę to jest jedynie, że tak powiem, tak na marginesie naszej dzisiejszej rozmowy. Jasne. Z tego, co, z tego, co ja się orientuję. Natomiast to trzeba by było głębiej sprawdzić. Nie? Czy, czy jest taka możliwość, żeby zupełnie pozbyć się gotówki?
0: No, czyli jeżeli na umowę są takie dane żądane, to, to się wszystko
3: podaje? Tak pesel, tak? Pesel, i, PESEL i numer dowodu są dane, które są zasadne na tego rodzaju umowy. Mm -hmm.
0: A czy jest taka możliwość, że mogą żądać yy, yy, zdjęcia? czy ksero dowodu osobistego?
3: Nie. To bardzo ważne pytanie. Ksera dowodu osobistego absolutnie nie. W szczególności na etapie rekrutacji nie ma takiego, takiej możliwości. Jak już jest pani zatrudniona, to też ksera się nie zbiera dowodu osobistego. Podaje się dane, które są konieczne zleceniodawcy do, do swoich wewnętrznych celów, czy do celów rozliczania się potem. Natomiast na pewno nie jest potrzebne pani, pani zdjęcie w, tych, w tym zakresie. Tak? To, mhm. chyba, że, chyba, że jest to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, Czyli z jakichś powodów jest potrzebne wyrobienie identyfikatora i to zdjęcie jest w tym identyfikatorze potrzebne. Ale to jest inna sprawa i to zdjęcie odrębne, a nie jako element wycięty z dowodu się przedstawia.
0: Dobrze, dziękuję.
2: Pozdrowienia Pani Dario, wszystkiego dobrego, dziękujemy no? bardzo. No a to teraz mail. Dzwonią do mnie różne firmy windykacyjne i żądają podania danych. PESEL lub daty urodzenia w celu weryfikacji. Czy muszę podać swoje dane, czy mogę powołać się na ustawę o ochronie danych osobowych?
3: To trochę zależy, czy chce pan zostać zweryfikowany. Znaczy, jeżeli ja nie mam żadnych kontaktów z tą firmą, nie mam ochoty się z nią kontaktować, to nie mam oczywiście obowiązku podawać moich danych. Jeżeli zaś zależy mi na tym, żeby się zweryfikować wobec jakiegoś przedsiębiorcy, do którego spodziewam się kontaktu i mam się z nim kontaktować, no to jak najbardziej na w czas weryfikacji można takich danych żądać. To znaczy, jeżeli ja dzwonię do czy czyli PESEL znam, no to, no to, no to żeby zweryfikować się rozwijać z prawidłową osobą, to takiego PESEL-u od niego być może zażądać?
2: No tak, ale z drugiej strony musimy mieć pewność, że to właśnie ta nie inna firma do mnie no dzwoni. Dokładnie, bo,
3: dokładnie, bo, dokładnie do mnie. Tak. Ja w
2: sprawie prądu, wie pan? Czy to pan Iksiński tak jest? No to proszę podać numer PESEL, bo chcę zweryfikować, czy, czy pan to pan.
3: Tak. Bardzo często jest pytanie właśnie, czy ja się spodziewam kontakty, że ja czekam na ten kontakt z firmem windykacyjnym, bo chcę zawrzeć jakąś ugodę i wiem, że będą do mnie dzwonić, no to, no to muszę być ja, który też rozmawia z tym, z tym windykatorem. Niestety problem kontaktu telefonicznego jest taki, no, że po dwóch stronach nie wiemy, kto jest. No i windykator ma ten sam problem. Możecie się Państwo oczywiście spotkać na żywo, nie? ale teraz to jest jeszcze bardziej utrudnione i wtedy okazać się dowodami z dwóch stron i pokazać je sobie. Natomiast no ten poziom zaufania po prostu jakiś tam musi być, ale on buduje się na podstawie naszych oczekiwań, czyli wiemy, że windykator po nas zadzwoni. Ryzyko jakoś jakieś jest, dlatego być może warto podać cztery ostatnie cyfry numeru PESEL i zapytać, czy to wystarczy, bo nie chciałby pan, pani całego numeru PESEL przez telefon, być może niezabezpieczone połączenie podawać.
2: To teraz w Radiu Wrocław pozdrawiamy Szczytną i kłaniamy się pani Katarzynie. Dzień dobry, witamy pięknie. Dzień
6: dobry. Dzień dobry, dziękujemy Co? bardzo za ukłony. Co ja mam do pana Mecanasa taką sprawę, takie zapytanie jedno. Dostałam fakturę roczną, yy, yy, proszę pana, roczną ze wspólnoty mieszkaniowej. No i, i tam w tej, w tej fakturze jest napisane, że ja tam zalegam na przykład, dajmy na to 20 zł. i zostało napisane... Moje nazwisko 20 zł. Więc zapytuję się, czy można było napisać to moje nazwisko, jak są różne inne jeszcze tam yy, tablice, ogłoszenia. Tego nie wyszczególniono, tylko moje nazwisko na całą wspólnotę. Czy można było...
3: A czy to, to, pani, to trafiło tylko do pani? Czy do... No nie,
6: nie, to do całej wspólnoty, do całego budynku to trafiło z moim nazwiskiem za te uh -huh. 20 zł, bo coś tam może źle wypełniłam, nie wiem do tej pory o co to chodzi, jeszcze właśnie muszę pojechać i zapytać, ale zostało powiedziane, pani ta i ta zalega 20 zł.
3: Więc stanowisko co do tego, co do z w stronę wspólnoty jest takie i ono już zostało przerobione, że tak w taką praktyce, że wspólnota ma prawo być poinformowana, który z członków wspólnoty zalega. Natomiast to musi być ograniczone tylko do członków wspólnoty. W sensie nie może być to ogłoszone na przykład na tablicy informacyjnej. Pani wspomniała o tablicy, być może tak było. Na tablicy informacyjnej wywieszone, gdzie każdy ewentualny odwiedzający... Nie, nie plaskę... to,
6: Przepraszam bardzo, Panie Mecenasie. To zostało wszystkie faktury roczne, rozliczeniowe wysłane do każdego z osobna lokatora. Do, człon
3: do, członków, do członków wspólnoty?
6: Tak, tak.
3: To, to członkowie wspólnoty mają prawo do pozyskania informacji... O tym, który z członków wspólnoty zalega. To, to, to faktycznie takie
6: No ale dlaczego inne rzeczy nie piszą? Na przykład, tam dajmy na to jakieś tablice sprzątania, czy coś. To nie jest napisane sprzątanie, tylko jest wyszczególnione inne.
3: Mhm. Mhm. Rozumiem, to aż, Tego już nie wiem, dlaczego w ten sposób zdecydowano się na przeprowadzenie tej faktury, natomiast czy tego rozliczenia. Natomiast, jeśli chodzi o samodysponowanie i ujawnianie, nazwiska dłużnika do wspólnoty, no to takie uprawnienie w wspólnocie przysługuje, czy też członkom wspólnoty przysługuje możliwość dowiedzenia się o, kto jest dłużnikiem wspólnoty. Aha.
6: Dziękuję panu bardzo, życzę miłego dnia, panie mecenasie i panie redaktorze. Dziękuję. Czy ja bardzo. Dziękuję.
2: Pani Katarzyno, proszę wyjaśnić sprawę. O, szkoda się denerwować tymi 20 złotymi. Pana nam teraz ponownie Trzebnica z nami, witamy dobry, panie Adamie na antenie, słuchamy uprzejmie.
4: Takie, mam takie pytanie, dostałem od firmy, z którą współpracuję zapytanie mailowe o, o, o stan zdrowia, dokładnie o covid, mniej więcej to było tak, że prosimy o informację, kto z państwa już chorował na covid-19 lub na bieżąco choruje, no i jest dopisane jeszcze w tym mailu na, na końcu, że co tydzień będziemy państwa prosić o przesłanie takiej informacji. Mm
3: -hmm. czy, czy,
4: czy, ktoś, czy ktoś to poza, że tak powiem, szeroko panem ministrem zdrowia może takie suche dane gromadzić, albo adresie, po adresie mailowym, skoro ja jestem współpracownikiem, e, mam tam moje dane są tą firmie, to ktoś później może coś wiedzieć. Tak, akurat covid z e epidemią, to, to jakby ja nie mam zastrzeżeń do tego, ale akurat słucham audycji, to... Na bieżąco mi się pytanie
3: pojawiło. I to faktycznie ma pan słuszną obawę co do formy poinformowania, bo być może ten, to informowanie mailem nie jest najszczęśliwszym. Może takie informacje powinno się bezpośrednio do działu kart poprzez telefon um, załatwiać. I, i też, też ważne jest pytanie, w jaki sposób zorganizowane jest bezpieczeństwo takich informacji, bo pracodawca, szczególnie w dobie epidemii pan, czy też pandemii, ma... Prawo być poinformowany i ma prawo zarządzać informacji od swojego pracownika, który tak naprawdę przychodząc chorym, tudzież po kontakcie z osobą chorą, bliskim do pracy, może narazić na bezpieczeństwo całą resztę załogi. Takie, takie prawo ze względu na ochronę zdrowia, bezpieczeństwa pracy, organizacji pracy, Pracodawcy przysługuje. Oczywiście ważne, żeby zrobił to w sposób mądry i taki, który nie spowoduje, że takie dane gdzieś wyciekną. To znaczy właśnie, czy wysyłanie to z prywatnych maili. Mhm.
4: Czyli jak firma, jak firma, że tak powiem, wpadła na pomysł podjęcia takiej informacji, to jest to jak najbardziej, jeśli chodzi o pandemię, dopuszczalne.
3: Tak, wybieranie takich danych jest dopuszczalne, natomiast ważne jest, żeby je odpowiednio zabezpieczyć, czyli nie, żeby nie było to, żeby to tylko na przykład konkretna osoba miała do tego dostęp, nie jakaś grupa osób, która obsługuje maila, żeby te dane były zabezpieczone. Żądanie wysyłania tego z prywatnych maili na przykład pracowników moim zdaniem byłoby błędne, bo te, te, te maile mogą być w sposób niezabezpieczone. To musi być dobrze przemyślane, jeżeli jest dobrze przemyślane i dobrze zabezpieczony sposób zbierania takich danych. To jest dopuszczalny ze względu na taką przesłankę, jaką jest organizowanie ochrony miejsca pracy pracowników przez pracodawcę.
2: Panie Adamie, ukłony niskie. Bardzo dziękuję, dziękuję jeszcze. Pan Wiesław i pan Andrzej. Mamy cztery minuty, jak Mariusz Huszno mi pozwoli, więc prosimy o streszczanie się. Pan Wiesław z Lwówka Śląskiego. Pozdrawiamy Lwówek. Panie Wiesławie, witamy w Radiu Wrocław. Jest pan Wiesław? Nie ma pana Wiesława. Pan Andrzej? Czekał z Wrocławia?
1: tak ja mam taką sprawę ciągle wyzwaniają do mnie różne firmy na przykład przed chwilą już przyszedł telefon z multi, multi loterii, że mam że oddzwonić pod taki jakiś taki numer numer to ja znam po odbiór szansy na 20 tysięcy mm -hmm. przez te telefony co przychodzą nieraz w ciągu tygodnia to jest pięć czy 10. I ja się, jak, bo niektóre telefony są, że dzwoni osoba. I ona mówi mi, że numer telefonu masz z internetu. Mm -hmm. Jak to rozumiesz? Na przykład, dzwoni Dobrze, panie Andrzeju, kiszy, to, to, to kiszy, bardzo, to bardzo proszę.
2: Bardzo proszę już teraz przedstawić się na e, słuchanie odpowiedzi pana mecenasa Grzegorza mhm. e,
3: Tak, więc to jest niestety taki problem. E, I rozwiązanie, rozwiązania są dwa. Jedno to albo zbierać takie dane o tych telefonach, o numerach telefonu, kto do pana dzwoni, starać się ustalić, kto jest administratorem pana danych osobowych w tym zakresie i, i to jest taki tryb formalny i wnioskować o wykreślenie pana danych, bo jeżeli nawet są zebrane skądkolwiek, to pan ma zawsze prawo do sprzeciwienia się w przetwarzaniu albo do cofnięcia zgody. I to jest tryb formalny. Tak pytamy jak jest administratora i prosimy o wykasowanie ze zbioru danych naszych, naszych danych osobowych. Z tego trybu mało kto skorzysta, bo, no bo to jest więcej roboty niż odbieranie tych telefonów. A Drugi, drugi tryb jest taki. Żeby poblokować takie telefony systematycznie, czyli metoda, ja to mam, metoda redaktora obszarnego. zablokować blokować telefony po kolei, każdy, w końcu ta lista zrobić tak dużo, tych telefonów będzie mniej. No i w końcu trzeci sposób to jest taki, żeby zacząć się skarżyć na te telefony do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Natomiast ten. Na pewno to nie będzie szybki i skuteczny sposób.
2: No Niestety, to prawda, nawet podczas naszego dzisiaj z Państwem spotkania zablokowałem numer telefonu z Gdańska. O, ostatni mail. Proszę Państwa, no musimy kończyć. Takie, takie życie wrócimy do służby zdrowia na pewno następnym razem. W związku z COVID, jak wiemy, często w aptekach czy innych miejscach jest tak, że nie można podchodzić bezpośrednio do okienach. Trzeba zachować bezpieczną odległość. Natomiast w przypadku, kiedy mam e-receptę, Pani w aptece domaga się ode mnie podania PESEL-u, który muszę podyktować na głos wraz z imieniem i nazwiskiem. No i później kod recepty, oczywiście. Czy jest to zgodne z ochroną danych? Pozdrawia pani Agata, pozdrawiamy panią Agatę.
3: No, z punktu widzenia taki warto było zorganizować taki sposób, który nie pozwala na głośne ujawnienie numeru PESEL. Tak? E, czy te odległości między stanowiskami i kolejce odległości powinny być na tyle do, odległe, żeby e, tego numeru PESEL nie słyszeć? Ale z drugiej strony, to jak nie było COVID-owych oboczeń, to ja bardzo często słyszałem e, dyktowane numery PESEL. Więc może samo w sobie to rozwiązanie nie jest do końca dobre i może warto po prostu pokazać ten numer PESEL, czy na telefonie, czy na kartce nosić go ze sobą. E, o, jeżeli to jest dobry chce. pomysł. I po prostu Tą numer PESEL, a kod recepty jest 4444. Tak, I, bo to dziękuję. kod recepty
2: 4444 zupełnie nikomu nic nie da. Tak, Natomiast rzeczywiście jest. na karce wypisane imię, nazwisko i PESEL to jest rozwiązanie, bo jak nie będzie COVID-19, mam nadzieję, że jak najszybciej, no to te, te kolejki będą bardziej ścisłe. W będą ścisłe i będą nam
3: ludzie siedzieć na pracach i ten słowy się zmieni, bo on istniał jeszcze przed COVID-em.
2: Bardzo dziękujemy. To Grzegorz Żółtkowski, kancelarnia prawnicza Square. Dzisiaj gości. Państwa był. Spotkamy się w marcu. Już teraz zapraszam. Dziękuję za dziś.
3: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.